0: 2月26日水曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩事のオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですあの昨日もです、ね、夕方に保育園に子供を迎えに行ったんですが、まあ、同じぐらいの時間帯にです、ねえー、子供を迎えに来るっていうお父さん、お母さんは結構いて、うん、であの同じ同級生、子供が同級生も、ねえー、お父さんとちょっと話しながら帰ったんですけど、いや、どうですか、コロナの影響はと、やっぱもう時効の挨いみたいになってますよね。うん<笑>いや自作勤務になってとかねちょっと遅らせて、えー、出社する人も出てきてるんですよなんていう、ね、話をしてますし、うん、またあの、それこそ外勤の営業なんかだともうお客さんのところに行く時はマスクしなきゃとかあと、昨日そうだあのそのお父さんに聞いたのはいやな客先行ったらそこに体温計が置いてあって<ー>警備員さんにあの体温を測られて。えー、37.5 度以上の人は入れなくなってるんですよみたいなね。へーいや、結構そういう話が出てきて、でね、えー、今日、あの新聞を見てたりとか、あるいは。朝ぼら県の中のニュース、聞いてたりなんかすると、ね、資生堂だとか、あるいは電通も基本的には。ね、え自宅待機、というか、まあ、あ自宅で、仕事をするという形になってるしと。いろいろ変わってきますね。そうですよね、ね<ー>うそうすると、我々のこのラジオの仕事って、基本的には生放送は。はい。スタジオに来ないと、いけないと、はいううん、いや、より一層の体調管理。をしないとねえシン俺たち間違いなく濃厚接触者になるよそうだそうですよねそうなりますよね,ねこのスタジオという密室ですからねそうなんだよねまあ手洗いうがいをしっかりしてっていうところなんですけど、はい、うちの会社もいろいろ影響が出てきてですね、うん、ほら見たあのトイレのところに消毒液が今まであったじゃないですか、うん、ありましたねした消毒液の在庫が最近ちょっと危なくなってきたのでえええええ、エレベーターホールに優先的に回すようになりますのでここには置きませんと皆さん手洗いとうがいをしっかりしましょうねっていう目新しい張り紙が出てきたりなんかしておうそうかとここにも影響が出てきてるかとね、ええええ、いうような話になってきております、まあ、この品薄状態の解消っていうのもねいろいろとやってるとはいえ,、はい、ねえマスクもない,さというさ、ねうん、あとあのアルコール消毒のウェットティッシュもないですね。うんうんうんいろいろ回ってみたんですけれどなななかなかないですねあ、まあ、そういうものも含めて昨日基本方針は出て、まあ、とりあえずあの供給をどんどんやるっていう方向にはいってるんですけれどもタ,タイムラグがあるしねそこは本当早急に対応しておらないと、うん、っていうかこれ絶対どっかに備蓄があるはずなんだけど、ね、<笑>その備蓄を外国には回さずに日本国内でどんどん出してくれるともっといいよりなと。縫製工場っていうあのー、服とか作る布を扱うような工場がまああの世界中にもいろいろあるじゃないですか、はい、でそれこそあの大手のこの日本のね、えー、服飾のメーカーのおーこう孫受けだとかそういうところに今あの転用してマスクを作るようにお願いしてるんだって話を聞いたことがあります<ー>、えー、あのー、まあ紙のマスクとかだともうね、えー、在庫がなかなかなくなってきてるんだけどももう布のマスクでもこう飛沫の飛散の防止にはきちんとなるというようなこともあるんでそういうマスクが今後出てくるのかなというね、えー、ところもありますが、えー、今のところはまあ自衛の策で手を洗ったりなんかしてね、えー、やっていきましょうさあこの後8時で生放送ですオッケー更新アップさあ最新ニュースをピックアップいたします、えー、スタジオに超感覚者入ってきましたが、まあ、昨日の昼からずっと報道されている新型コロナウイルスについてあの国が基本方針を出したということで、まあ、それについて一面トップというところがまあ多いですね、まあ、他も切り口を書いてこの新型肺炎についてというのが、えー、6市以前市、一般市は一面トップというところですでその中で毎日新聞はですね一面トップ新型肺炎世界同時株安というのを報じております東京証券取引所昨日の取引も取引時間中一時1000円下落幅1000円を突破と。ということでした、えー、終わり値は2万2605円41銭、えー、前の取引日と比べて781円33銭安だったということであります。でこの株安が一体どこで止まるんだと世界を駆け巡っているというところなんですがヨーロッパの市場も軒並み下げております、えー、昨日の終値ですが FTSE、イギリス、ロンドンは 1.94% 安、えー、7000飛び 17.88 ポイント、えー、ドイツ、ダックス 1.88% 安フランス、カック 1.94% 安と。ヨーロッパの市場も軒並み下げていて上がっているのはギリシャだけというような感じになっています。ております。えー、そして、えー、ニューヨークのダウが先ほど引けたばかりというところなんですけれども、えー、終わり値で八百七十九ドル四十四セント安、二万七セント八十一ドル三十六セントと、えー、下げ幅にして三点一五パーセントとなっております。昨日について、今日も下げたというところなんですけれども、これ、あの寄り付きの段階では、まあ、昨日下げた分もあって。でえー、ポンとまずは上がったんですけれども、えー、そこからずるずるずるっとこう下げてきたと、えー、ダウ平均、まあ、取引時間中1時では下げ幅900ドルを超えたというところであります新型コロナウイルスについてのリスク。まああのヨーロッパ、特にイタリアで広まってきているというとこともあってそして EU は基本的に国境の壁というのを本当下げて EU 全体で一つの国のように、まあ、行き来ができるようにすると宣言協定というふうに呼びますけれどもあのそういう枠組みを作っているのでじゃあイタリアで発生したからといってイタリア一国にとどまるかというとそんなことはなく。そんなことない可能性が指摘されていて隣国まあフランスであるとかスイス、オーストリアとういうあたりも含めて警戒感が強まっているとまあそれが経済にもこう影響を及ぼしているというところでありますでそれに加えてえアメリカの疾病対策センター CDC の高官が新型コロナウイルスについてアメリカの蔓延に備える必要があると警告をしたというような記事が、え。ー報道が回っていて、まあそれもあって、えー、懸念が広がったということであります。まああそして、えー、こういう時というのはまあ,あ引き上げたじゃあお金がどっかに回っていくというところで一頃は石油に回るようなことが多かったんですが、ところが世界の同時にこれだけ経済が冷えると原油の需要も冷え込むだろうということで、えー、原油は下がっております。えー、WTI シカゴの値ですけれども一バレルあたり四十九ドル八十セントと五十ドルを割ってきました。えー、これも 3% 以上下がっているということになっておりますでその分です、ね、アメリカ国債にこれ、えー、お金が回っているということでアメリカ国債10年物の,の利回りが 1.31% となって、えー、これまでの最低水準を下回ったとまあ、これ金利が下がるってことは、えー、みんなが買おうとしているということで、えー、史上最高値更新というようなことにもなってきておりますまあ、日本の経済の対応などについては後ほど、えー、今日のコメンテーターの高橋陽一さんとまた深めていこうと思います。それからまあコロナウイルスの記事でもう持ちきりというところになっているんですが海外ではいろいろと動いておりましてエジプトのムバラク元大統領が亡くなりました91歳エジプト独裁30年というふうなことが言われていて、まあ、これは功と財の部分というのを非常に言われております強権政治で人権弾圧が行われたという一方で国内は安定してたじゃないかという指摘もありそしてまあそれを証明するかのように今の現在のエジプトの死政権というのはこの強権の度合いを強めているとすで、えー、に最長で16年間、えー、この権力者の座にいられるように憲法改正なども行っているということもあって、えーまあ、今後の評価というのもこれ分かれるところであります、えー、そしてもう一つアメリカとインドが首脳会談を行いましたインドにトランプ大統領が訪問をしたということで、まあ、あの武器を3300億円規模で、えー、取引をするなど、えー、そういったことが合意されたということが報じられております、まあ、一方で貿易に関してというのはインドはどちらかというと保護主義を取っていて自国の産業をどんどん育てようということをやってますので完全下げろというアメリカとはこう対立していると、まあ、一方でアメリカもアメリカファーストの戦略上自,分自国内に入ってくるものに関しては、えー関税を引き上げようともすると場合によっては引き上げようとするということで言ってることとやってることが違うじゃないかとインドからは批判を受けているとで一番の焦点は 5G と言われていてこれあのー、アメリカはご案内の通りファーウェイを締め出そうとしているわけですが一方でインドは実はインドで売られているスマホって結構中国製のものが大きなシェアを取っていて 5G に関してもここでファーウェイを入れるか入れないかっていうのはまだのらりぐらりとしているところもあるとこういうあたりまあこの辺はインドはさすがにまあ、人口も相当多いというようなこともあって今後伸びていくというようなこともあって、えー、したたかなあ外交をやってるなと日本としてはインドも含めた、えー、インド太平洋戦略というのをアメリカとともに推し進めるという立場もありますんで、えー、ここはアメ,アメリカと足並みを揃えてインドと仲良くしていくっていう方向は変わりはないんでしょうけれども、えー、東アジア東南アジア南アジア外交も動いているということでありますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュースですが、まずは海上自衛隊の護衛艦中東での情報収集活動を開始と、まあ、ホルムズ海峡を睨みながらというところ、えー、それから新型コロナウイルスについて政府の基本方針、トランプ政権がアメリカ在住の中国人記者の国外追放を検討と、まあこれはウォールストリートジャーナルの北京駐在の記者が追放されというようなことがあってまあその報復という目もあるようでありますそれから IAEA の事務局長を今訪日していますそしてこの新型肺炎武漢から発症の,の肺炎の経済への影響について日本の経済官庁が臨時会合を開催しましたこのあたりも取り上げていきましょうさあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ます高橋さん、開発大学で教えてらっしゃいますが、えー、卒業式は予定通りですか。なんじゃないですかね、というのは、<ー>うん、
1: なるべくあの、そういう会合には出ないように。<え>あ、不要不急な。<笑>まあ、人の集まるところの、ね。人の集まるところにはなるべくきかない、ま
0: あ。学校によっては保護者はダメっていうようなところも。いるようでありました。えー7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝は数量政策学者の高橋洋一さんですおはようございます高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです海上自衛隊の護衛艦が中東での情報収集活動を開始河野防衛大臣は昨日海上自衛隊の護衛艦高波が26日から中東海域での情報収集活動を始めると発表しましたオマーン湾やアラビア海の北部で日本関係船舶が安全に航行できるよう P3C 哨戒機とともに情報収集を行いますえー、中東地域への、ね、自衛隊の派遣、まあ、ホルムズ海峡の中には入らないけれども、まあ、その入り口のあたりを情報収集を行うとということであります、うん、情報収集ね。情報収集と言わないといけない,と,い、ねえー、なんと
1: 情報収集と言わなきゃいけないという、特別措置法を作るべきっていうのはずっと、うん。うんと、以前から言ってたんですけれど、はいうん、結局作らなかったから情報収集にならざるを得ないということですね、はい、結果的にはね
0: 。ええ。これ防衛省ですね地方の中の。中のね、はいえー、調査
1: なんとかなんちゃらってやつ
0: でしょはい。
1: もうちょっときちんとしてね、国会で議論して行ってもらいたかったですね。行くのは全くいいんですよ。当たり前なんですけど、行くのはね。行くにあたって、日本はいろんな制約があるので、ちゃんと日本戦績とかね、単価を守れないということになってしまってはいけないので、きちんとして、法制度を整えてから行ってほしかったんですけど、ここで行かされる人も気の毒ですよね。期待されている任務と自分ができる話で、随分ギャップがありそそうううなんでで
0: すすよよねねいこと議論もされてましたけどその調査研究目的で行くとなると、うん、いや調査と研究をしに行くんだろうと、うん、だから自分に襲いかかっているものに関して自分を守るとか武器を守るとかってことで武器を使うことはできるけれども、うんね、じゃあ日本の国旗を掲げた船に、を、がやられようとしてるときに守りに行けるかってい
1: う話そそ。そこを調査するって何ですかっていう話になるでしょ。<笑>当然そうなりますよね。<笑>まあだからそれは本当は正当防衛理論っていうのがあって、<はい S 2> 自分と同じ国の人がやられたら自分がやられてるようにやると。これはあの普通の個人の正当防衛と全く同じ法理なんですよね。<はい S 2> それでやるんでしょうけどね
0: 。<ー>そうするとま
1: た何か言うんでしょうね。うんうん、だからそういう議論を回避するためにも特別措置法っていうのが実は必要だったわけなんですけれど、はい、でも、あれですよねやられてるところを見て調査をしてまし,調査しましたって言ったらどういうことになっちゃうんですかね、それを日本に帰ってきてその調査対象を、ねうん、あの公表したときにはね。<笑>そううですすよねどうするのかね何やっ
0: てんだってにカメラ回してる
1: んだったらちゃんと撃てと言われるでしょうね。だから、なんか今は中東は、まあ、波静かなんで、はいお、表立った話はないんですよね。うん、あの、これ行く直前に、あのアメリカとイランの方が、まあ、ドンパチなりそうになりかかって、はい、両方が、まあ、寸止めの形で今止まってるって状況なんですよね。うん、それで、まあ、アメリカの方もアメリカ人が殺されたら、もう反撃するっていうのは分かったんで、はい、そこイランも見てるから、あんまり両者の間では目立った話がなくて、うんはい、結構、まあ、えと大きな情勢変化ないという状況なんで、まあ、救われてるんですけどね、うんはい、それ、いつ何時ちょこっとなんかあったらどうするんですかってことにもなりますよね
0: 同じような任務を付与されて、えー、似たような海域に行ったということでいうと、海賊対象の,、うんア,のね、アデンギソマリア、れこれは最初,に最初から確か海上警備行動で出してますよね、えー
1: 、でそれそれ特別措置をもらうでしょ。ね、特別あの後すぐ中身があの、あれで十分かっていうのは議論があるんですけどね、はい、あのただ、今回はその特別措置をなしですからねね、うん、<笑>ちょっととすすごいなといなう感じで,す、ね
0: 、で結局、根本のところにこうなるのは海賊みたいなものだったりとかすれば対処が効くんですけれどもあの国やそれに準々る組織の場合っていうのは公選権が絡んできちゃうから、うん、手出しができない可能性だってあるわけですよね。そうですよねだから
1: まあその辺のところね、日本って、そのまあいろいろとなんていうかな、自衛についても制約があるんでね、そのところ制約があるのはある程度認めた上でも、それをクリアしていかない、あのこういう海上自衛隊を出さないとね、はい、実際に行ってる人が悩みますよね現場が一番,現場は一番気の毒でしょう、う何もないの祈るしかないでしょ、今。でその、本当にね、現場は気の迷いみたいなものが命をするととがの自分もやられるかもしれないし、えー、一瞬の判断がいけないってことが全部いろんなシミュレーションして、うん、この時はこうだって言ってなきゃ、あの、対応しなきゃいけないんですけどね。はい、もうちょっと気の毒な気がしますね、こう、生かされてる護衛官の人たちは
0: ね。もう今からでもね、うんえー、この特措法の議論であるとかいやれば、なんかやればいいんですよ、別に。国会やってんだから、今。えまずは、海上自衛隊の護衛艦、中東での活動開始というニュースでした。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルスの感染拡大対策。政府が基本方針を決定。政府においても、本日から率先して取り組みを開始いたしましたが、企業や団体におかれては、自宅出勤やテレワークについて、強力に推進いただくようお願いいたします。政府は昨日新型コロナウイルス対策の基本方針を発表しました現状については一部地域に小規模な集団感染が把握されている状態と分析患者の増加スピードを可能な限り抑え重症者の発生を最小限に食い止めるとしておりますえー、政府の基本方針が、まあ昨日出された後と、昨日かというような、うん、うーん、う,うん、って感じですね。まあ、高橋さんこの番組ね1か月以上前に出てるんですよね、ね一番
1: 最初の時に、確か20日ぐらいだったかな、そうですよね先月のね、えー、その時にあのまに、あ、隔離が必要だっていうことをすご,く、はい、すごく強調したとはずなんで、ん本当はあのそういう話をその時にやっておくべき。
0: 1か月以上、これやっぱ時間軸ずれてるような気がすますね。す
1: のね、一番こういう時重要なのは、人の移動の話っていうのが一番基本なんですよ、制限するっていうのは、それをだから私、すごく言ったつもりだったし、それでそのっとに、感染症の指定の閣議ってあったでしょ、あれやったんですけど、本当あれは28日にやったんだけど、即日施しななきゃいいけんですよ
0: 1月
1: 28日にやったれで実は、そういうふうに猶予を持たせると日本の水際ってるのは QIC って言い方するんだけど、はい、よくあの海外から帰ってくるときにそのどういうところを通過するか見ればいいんですけどね、ええ、一番最初、Q というコロナティーンって検疫。はい。一番最初そこなんですよ。あの、今だと
0: 、こう、サーモグラフィーみたいなカメラ今ある、うん、あるけど。マットの上をこう通過してってやってくださいねってところ。次が
1: I って、これ、イミグレーション。はい。イミグレーションっていうのは、入国審査
0: 。あの、パスポートにサーモフー。そうそう
1: 、そうで、3番目にはカスタムって、税関。税関。で、これで、あの、もし輸入品であれだったら税金払ってくださいって、その、QIC って、海外から入ってくると QIC なんですよね。はい。で、日本から出てくるときはね、CIQ の逆なの。
0: ああ、だってそれ全部
1: 流れが逆になるから。流れが逆になるから。だから QIC、QIC って言うんだけど、Q は高齢構成症が持ってて、まあ、あと、動物は農水症なんだけどね。それとあと、I は法務省。それで C は財務省っていう感じで、この3つの所長がやるんですけど、この順番が非常に重要でね、Q をきちんとしないと、I と C はできないんですよ、うまく。
0: あなるほど、Q 入っ
1: てきて OK で、あいところで止めるって、すんげえ大変なんですよ
0: 、そうですよね、あいの部分っていうのは、パスポートに誤りがないかとか、この人がリストに入ってないかとかを調べるもんであって、その目の前の人の健康状態までは、あそこの入国のホームは調べないですよ
1: だから、こういう時に、あい Q のところをきちんとやる、それで Q をきちんとやるっていうのは、例えば1月28日の指定感染症だったら、本当は一類
0: にする。一番厳しいやつ、それで
1: これ、一類にすると隔離しなきゃいけないってことになるから、実は愛の部署の人は、もう入れないんですよ
0: そうなると、なるほど、入れない
1: と単純な話なだから要するに1月28日の閣議決定の時に、大大きなミスがあったっていうことで、間があったから、要するに、旧のところ緩くなったわけ、10日間 OK よって、それで愛のところはもう、だから、ああ、10日間何もないなってすぐ思っちゃって、クルーズにれちゃったんですよ。うん本来であったら、はい、あ,あの時に時に1月28日にきちんとやってたら、はい、あれ入国ではねられるはずなんです。
0: それで実はクル
1: ーズ船って自体はあれはイギリス船籍だから国際条約で考えると国際法で考えるとねあれは所管はイギリスになるから日本の国外になっちゃうんですよ
0: 。特に公の海の上にいるあは公
1: 基本は国外になっちゃってそうですよねだからそれで拒否してたら実はイギリスと香港から出たでしょ香港の間で話し合って多分香港に泊まるんです
0: よ。なるるほど
1: ど日本人がいて話すけその時日本はチャーター船で行って日本人だけだ休出するの
0: 。これが普通です。そうか。うん、あれ1月の28日の時点で指定が決まってればあれ。沖縄にも入ってこないですよ
1: ね香港で,香港,で,で香港だから、香港の話でここで止めようくって形になって、ほい、うん、で日本人いるでしょってなったら、うん、あのチャーター船出すんですよ、日本府は。それで日本人だけ連れて返す、うん、これが普通のやり方です。だから、ね、その,あの指定を、あのなんか閣議決定のところ間違ったから、で、はい、んに入ってきちゃった。うんだからあれは大ミスですよね、で今回もあの日本の国内で、あの先ほど862人っていうふうに言って、日本の、はい、マスコミはみんなそれで報道するけれど、ええ、実はクルー戦は国外扱いなんですよ、ええええ、本来はね
0: 。WHO もそ,のそうですもちろんそうです、ですから、はい、あの国外扱
1: いで日本は本当は171人っていうのは。
0: うんちゃん,んとした数字な
1: ただし日本の方が国内感染者で850人と報道するから、はい、それでそのまま海外をも報道してるんです、うんうん、だからこれはあの本当はちょっと、まあ、入れちゃったのはミスなんでね、入だけど、はい、あとは、あのーまあ、それで報道しちゃうっていうのも気持ちは分かんなくないけど、本来は違う話なんですね
0: あと、まああのー、いろいろこう言われているところで、検査キットの容量の話、ね、ああのこれ、海外からも結構来てる、あのはい、キットが送られてきてるという,う話があって、昨日の、ええ、あの衆議院の予算委員会の分科会の中で、こんなやり取りがありました、うん、海外からですねあの、日本に検査キットが届けられた、それも感染研に届けられたというあの情報があります、この事実関係について教えてください。はい、あの中国大使館を通しまして、中国からあの検査キットを受け取りました今、それはどういう状況になっていますか、はい、あの感染源におきまして、性能試験を実施し,た、えー、して、その結果を、えー、厚生労働省には報告をしたというところになります、えー、大臣、その結果を受け取ってどうされますか。えこれ答弁、立ち往生しまして、即帰が止まったということであります<笑>ちなみに,えに、うん、立憲民主党の西村智奈美議員の質問で、うん、え先ほど答えていたのは国立感染症研究所所長の脇田さんと、脇田<ー>さんがまた感染源に届いたと、で性能試験を行って、それを厚労省に報告したと、うんうん、でその後、厚労省がどうしたんだって聞いたときに、これ、答弁、言ったら止まって、うん、でその後の答弁では、ああキットが届いただけでえだと、検査としては関係しないとまあ主役のなどの話もあるというような答弁があったんですが
1: そ,です、ねえー、それをね大臣が答弁できなかった問題ですね、うん、私自分のツイッターでね、はいろいろ書いてあってこれキット届いたから全部できるんじゃないかと思う人いるんだけどキットってなんか料理で言えば、ね、材料みたいなもんなんですよ、はい、それでどうやって調理するか別の話なんでね、えー、そこはだからいろんな国でなんか観点簡単にできるるキットがあるとか言うんだけどそれはな,、うん、な,ないですよだから、それはもうほとんど間違いのレベルなんで、うんそういう話ってテレビでもすごく出てるから、はい、私がもし秘書官だったら、これ絶対にレクしてね、はい、これ違いますよって一番最初にレクすべき案件です。
0: うん、ああ、キットだけ届いてもダメなんですよ。ダメですは
1: っきり言っとかないとね、うん、ダメでしょ。だからこれね、多分現場というか、厚労省のトップの、はい、その秘書官のレベルでも混乱してるって私は見ましたね。あーああ
0: これ大混乱してますね。これ秘書官のところにはいろんな部署からこう上がってくる情報が集められるんだよね。たくさん
1: 来るんだけど、それを主査選択して、はい、一番質問が出やすいなやつから最初から、そこから大臣レックしていくんですよ
0: 。でも私
1: が見る限りこの検査キットの話ってかなり優先と高い話なわけ。要するにこれでみんなできるんじゃないかと思うんだけど、それだけでは検査は完結しないんだってことを言うだけなんでね。うんそれだけあってもできませんよって言って、言って言わないとテレビなんかでは、それがあるとか簡単にできるんだってことがどんどんどんどん出るるわけね
0: そういういいイメージが広まっている、ええ、そうだ
1: からそれは大臣のところでやって、それはここだけあっても材料だけあっても飯、料理できないでしょとかね、こんな費用使うわけ、調理法は違いますよとかね、はい、そういう言い方をし,して、大臣に分からせてあげなきゃいけないんだけど、これ答弁できなかったってことは、だいぶ混乱してるっていう意味、ええ
0: 、いやこういう
1: 時には意思決定きちんとできないですよ、大臣は。うんうん、頭パンパンになっちゃってるってレベル、私はそういうふうに思いましたね、これ、即答できるレベルなんです、はっきり言うと。大臣として
0: かし、これ、この状態で司令塔は今もって、基本的に厚生労働省と、これ、どうなんですか、官邸がもう、じゃあ俺がやるみたいなふうになるとかっていうのは、これ、今回のさっきの基本方針の時に、実はね
1: 、中国のある省からは、日本からの流入誌を禁止し入れないという話になってるわけ。三のあるが逆でしょうとそんなんだったらね、いやもうじゃあ日本も全部あの入国禁止だよって言って、えー、これ、オリンピックをです考えたらね、そういうふうにした方がいいんですよ、だからこれは政治判断でやったっていうのもありだ、うんうん
0: いやそれこそ、湖北省の最初に指定するも、あも、法務省は相当頑強に抵抗したっていう話も話にならない、その時にはだから、法解釈でね、
1: こんなの簡単にできるに決まって、要するに日本の安全どうのこうのって条項入ってるんですよ、入国法それ使うだだけもんんこなのすすぐかりま入管法の
0: 5条14号そうな
1: 、こんなのすぐ分かるから、それでやれと言えばおしまい、て他の国やってるだろって言っておしまいなんですよ、こんなもんは
0: 。そこは官僚それはもうも
1: 大臣が政治決定だと言えばいいだけ、最後、責任を俺がと、うん、取るって言えば終わるんんんですよこんなもん
0: はそういうところが、確証任せに今、これ、なってる状態なんですかね、どうなんですか
1: これ、このさっきの検査キットの話が、大臣が答弁できないと、私はちょっと驚きましたけどね、うんはい、さっき知ったんだけどね、正直あ、本当に驚きました、これは
0: 、えー。この時間数量制作学者高橋陽一さんとお送りしてまいりました日本総動機の方はこの後も高橋さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです IAEA、e、A 事務局長去年12月に IAEA 国際原子力機関のトップに就任したグロッシ事務局長が就任後初めて日本を訪れました昨日安倍総理との会談ではイランの核合意や北朝鮮の非核化などで引き続き連携していくことで一致しております今日26日には福島第一原発を視察する予定です去年7月に亡くなった天野幸也さんの後任として IAEA トップに就任したこのラファエル・グロッシ事務局長であります。まあ、就任後初来日ということです。う
1: んそうですね。あの、まあ、イランの核合意とか北朝鮮も重要なんですけどね。はい。多分、この今日行かれる福島第一原発のことですね。この、この、まあよく言われてる、その汚染水という表現があるこれは違いますよね。処理水ですけどね。それの放出についての話とかね。日本は今、コロナウイルスかなんかでも、あらぬ批判を結構国際社会から受けてるから、こういうのはきちんと。国際機関を仲間に入れてね、世界に発するってこと必要ですよね、あの処理水って、多分ね、トリチウムだけなんだけど、問題なのは、それも大した話じゃないっていう、他の国はずいぶん出してるん
0: ですよね。他の国の原発だとか、原子力関連施設からも、必ず出るものあの
1: トリチウムって三重水素でね、別に自然界もある話だしね、ほかのなんか核物質は除去ってかね、減らすっていうかね、それを減らさなきゃいけないんだけど、また、あれだったら、まあ、まあ希釈してね流すっていうのは普通ですわね。うん、そういうのをあのこういうせっかく来てもらえた IAEA の人、ねはい、にお墨付きをもらうとかそういうのは多分日本として絶対必要でね、うん、であの話で韓国からずいぶんいろんなこと言われるでしょ
0: 。そううですねも,いもう流すなとか、うん、東京
1: オリンピックでなんか防護服みたいな話でもあるんだけどそういうポ
0: スターを作ったりとかね。も
1: でももうね自分の国がそうなってとかも言えなくなっちゃいますなあやねうん、うん。でもでもあのこれ変な言い合いだとしてもしょうがなくて科学的な話としてね、はい
0: 、処理するとしか言いようがないですね。うん。うんまあねあのそれこそ韓国の原発などもこのトリチウム水に関しては出していて。うん、<笑>そうそう,そう<笑>、えー。でまああの日本の原発よりもまあ同等かそれ以上の<笑>そそうレベルで出していると。トリチウ
1: ムの話だがそんなに別にあのなんか。人体にどうのこうのっていう話にならないっていうふうに思われてるわけだから他の核物質は除くってのは当たり前のこととしてね、はい、これについていろいろ言われるってなんかおかしいなと思いますけど、ね、だからこういうのって自分であの言って、まあ、日本が籍もあるっていうんだけどあのちゃんと国際機関もちゃんと科学的な話とし,して一緒にやりましょうって<笑><笑>せっかく来てんだからね言ってあれですよねあの意見共有し,てしたらいいですよ
0: ね。他の国の原発だとか、まあ、日本の原発もそうですけれども、うん、こういろんなことを見れば、うん、科学的には安全であるということはまあ言えると、ね、ただ、ね、そこの部分でまあ地元の漁業をやってらっしゃる方とか、えー、まあ反対される方々はその安心の部分が足らないという話をしますけどこの,なんというかあの出し方の問題とかそういうところなんですかね、まあ、メディアの報道もそうだと思います,か
1: す、ね。あとねなんだかこの原子力については、はい、なんかあの普通専門家があの、リスクはゼロでないって言い方するんだけど、はい、その時にイコールね、すごい危険だっていうふうに読み替えられるんですよね。それすごく私らにとって嫌だよね。はい。あの、確率でいくとね、<っ> 0%、1% ってレベルを99のようにさ、うん、話されるんですよね。はい、うん。これはちょっとね、はい、メディアの人もきちんと、あの、科学的にきちんと。あの報道してもらいたいたですよね
0: うんその確率論の話ってやっぱ個別具体的なところをこうフォーカスしてものすごい報道しても、うん、確率論でどうのっていうのをなかなか報道しなかったり説明が不足してるところがあると
1: ほとんどリスクないっていうのはあのなんか可能性はゼロじゃないんだけどでも確率言ったら 5% 未満でね 5% 未満だと。うん普通の人は認識できないわけで、天気予報で 0% っていうと一緒ですよね
0: 。降水確率 0% っ
1: て言ったって、20回に1回ぐらい雨降るんですけどね。はいえー、<笑>そのレベルの話されても、うん、あの、確率で話してるんだからって、普通はだから、あの、リスクないっていうふうに表現して言えばいいんだけど、はい、リスクはゼロじゃないっていうのなると、リスクあるになっちゃうのね。だからもうゼロと1しかないような感じでね、はい、間の数字を言ってくれないから非常に困っちゃう私なんかも説明するとき、うん、いつもこれは困ることの1個です。
0: うん、とといいうことは完全じゃないないんですねとか言わわれちゃうわけ、ね
1: 、逆に言うのね。うん、いや、そうじゃ安全ですよって言うんだけど、それは言ってたことが違うって言うんだけど、うん、確率で言えば 0.5% 未満ですって私そんな言い方するんだけどね。
0: <笑>えー、今日のキーワード、IAEA、e、事務局長でした。さあメールやツイッターでえーこの新型コロナウイルスについてというのはいろいろいただいてますねえこちらリーさん50歳足立区からいただきましたえ私は洋菓子の工場に勤務していますえ明日上司が保健所でハサップ研修まあ衛生管理に関する研修に参加予定だったんですが中止になりました新型コロナウイルスの影響のようですえ拡散防止だけでなく保健所での対応も大変なようで中止決定の連絡が全然実という慌ただしさ保健所も混乱してるんでしょうか
1: こういう研修ってインターネットの上でね、一番いいです
0: ね。ああ、なるほど。に行かな
1: くていいんだから、どっかで見ればいいんでしょ、普通の人も見れるからね、この際ね、このいろんな役所のやる研修ってたくさんあるんだけど、みんなインターネットにしてくれて、いろんな国民に見せたらいいんじゃないうん、それ見ればいいと
0: 。なるほど。で、わからないことがあったら、じゃあ、聞いてくれと、メールしてくれととで試験やるうん。それから、ですね、えー、こちらキキさんからツイッターでいただきました昨日会社の出入り口にあった来客用の消毒薬がなくなってちょっと騒ぎになりました考えたくはないですが社内外どちらかわからないけど持っていってしまった人がいるってことなのかしらそこまで切羽詰まってきたってことなのかなと、え
1: ーまあね、こういうまあに、ね、人道的なんだけど中国へいろんな物資を輸出しててるっていうのもありますね
0: 国内がなくなっている中でね。と続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクップ,ップ<笑>財務省日銀金融庁株価下落を受け臨時会合を開催新型コロナウイルスの感染拡大の懸念から、昨日の東京株式市場で株価が大,大幅に値下がりしたことを受け、財務省と日銀、そして金融庁が臨時会合を開催しました。会談の後、財務省の竹内財務官は、緊張感を持って市場動向を見守ることで一致したと話しております。見守ることで一致したそうです
1: 。まったくね。この、この財務省日銀金融庁って、あれでしょ。財務省は竹内でしょ。それで、えっと、金融庁遠藤でしょ。私の後輩ですけどね。財務省ですけどね。この、前田さんってのはちょっと若い人だからよく知らないけど、まあ、同じような、こう、あれですね、役者なんだけど、見守るってな、見守るかアクションしてくれって。あ、そもそもね、財務省がやった消費増税が悪いんだからねって、そこをまず反省しろよってレベルですね。ですね。消費増税やった後にね、はい、これが来てるわけだからね。うねもう奈落の底に起こった後、さらに落っこちるって、そういうレベルになっちゃってるわけでね。これ消費増税がなければ、結構耐えられるかもしれなかったのに。はい、うん、対応がないっていうレベルに、まなってますよね。えー、あの、だって10、十、十二の、はい GDP、えっと、ジーデマイナス六点三。
0: はい。あの、ね、年
1: 率換算で。年率換算 6.3 で、うん、これ、過去25年で4番目に悪い数字で、1>, はい、1番目,目と2番目がリーマンショックで、3番目が前回の消費増税だからね、ひど、ええ、いですよね。まあ、リーマンショックはね、じ不可抗力と言ってもいいんだけど、はい、消費増税の2回も不
0: 可抗力じゃないですよ、これ。もう自分たちで勝手にやったってことですもんね。うん、そうそう私なんか予測しててね、うん、う
1: ん、もう当たり。うんもう消費あの実は消費のね動きだけ見ると過去25年で一番ひどかったのが前回の消費増税
0: で2014年ね今回が
1: 2番目にはなくて3番目3番目はね1997年の消費増税だから全部消費で並べると消費増税が全部一日三って並ぶんですよだから消費だけを見るとリーマン
0: ショックの時よりもひどですよ
1: 大きいわけですねあのだってリーマンショックの時は外需があの輸出が最初ダメになって輸入投資がダメになってってパターンでその後消費がダメになるんですけどね消費増税先に消費に効くから元聞くんだ,けどだから消費の影響だけ並べると全部消費増税が並ぶわけんそれなりにやるでしょう財務省と日銀はなんか何、ええ、その暖冬だとかあと台風,台風だとか、ええ、わけよもう何何ねえと言ってんのってレベルやこれ
0: 台風毎年来るでしょって話だし、うん、10月や11月が冬かと冬じゃないの<笑>
1: 本当それでね台風は毎年来るしね台風が来た地域っていうのは決まってるから、ええええ、それでねそこの経済と、その地域の経済と、他のところの水と、全部悪いから、台風で説明できな
0: いの、うん。ああ、台風が来てないところまで、数字が悪い。う,うん、だ消費増税だけな<笑>こ
1: れ、最終ね、この、下落見守ってとか、まず、自分のところで反省しろよという、政策を
0: 。大体財務省
1: で、いつもね、嘘つくんだけど、千九百九十七年の時もね、これはね、ああ消費増税じゃなくて、アジアショックだって言って。って言いましたね、うん、財務省の中で、これ嘘だって、何回も言ったんだよね。そう,だそういう形で、外に説明しろって、うん、学者が全部。騙された今でもアジア危機にななってるじゃ
0: ないそうですね。うん、あの、消費増税の影響なんてなかったんだみたいな,な、ねああ。ふ
1: ざけんなって。それだったら、な、なぜね、3番目に消費が悪くなるんだっていうのるわけ。それで、2017年の時はさすがに分かってたんだけど、今、ごまかしてるでしょ、はい、景気は回復基調だとか、まずに言ってるんでしょ
0: まあ、あの,あの一時的な要因だっていうことになってますね。消費増税
1: が三年聞いて、一時的要因って笑っちゃうよね
0: 。だから、こ
1: このね、財務省日銀金融庁ってね、まあ、見守るよりかはね、自分たちの政策をまずね、検証しろ。う、うん、それでね、何やるべきか、わかるでしょで、ええ、消費増税で、失敗したんだから、元に戻すしかないんですよ。こんなもう消費税
0: を減税する。<笑>だ
1: ってしょうがないでしょ一回やって、失敗したんだから、元に戻すしかないじゃない。それはね、全員も軽減税率で何でもいいんだけど、やり方たくさんあるから教えてあげますっていうレベルだけど、はい、でも戻せばいいでしょって話でしょ。う日銀だって金融緩和しないと倒産し、出てきますよ
0: 。はい。これは。うん。すでにね、あのー、旅行関係で倒産が出たっていうのが。<笑>出るでしょしイベ
1: ントもね、これから3月いっぱいまでみんな観光地、金融機関のやつは全部中心になってるから、はい。そういうのでイベント収入の人,の人も、大変なってくるんですよ
0: 民間は当然そういうところと足並みを揃える形になるから、これどんどん冷え込みますよね。そうですね。だから
1: イベント系とかね、放送業界の人も大変ですよ、こういうのって、本当に。だからね。広告なんか一番最初にる。本当になんか、こんな見守るんじゃなくて、こういうふうな用意がある、したほうがいいねもうね。補正予算通してね。え
0: え、ええ、ええ。これ、本予算今審議してますけど、どうなんですか、本予算の前に19年度補正をっていうのは、なかなか難しいんですか、まあ今、審議してるからね。だから
1: あの、どうせもう予算は通るんだから、はい、あの、2月いっぱいで、あと自然成立生産3月になったら、新年度の補正予算ね、うん、準備した方がいいですよ
0: 。ああ。これ、あの、今日日経あたりが、あの、与党の中の議論を少し紹介してましたけれども、もう予備費が、うんえー、19年度予算の予備費が2700億円ぐらいあると。これを全部出して、やれとそれは当たり前だけど、これは当たり前の。これ、需要の迫力とか考えると、なんか5兆円とかあ兆んだと思いますよ、たぶ5兆
1: 円ぐらいのレベルのやんないと、ちょっと、そのなんていうか、1、3は大変だと思いますよ。だから、これ、5月に発表になるけれど、数字ね、その頃オリンピックも危なくなるっていうんでね、ひょっとしたら安倍政権、終わりってレベルになりますよ
0: 。今手打たないと
1: だからどうせ月はねやららないんだから自然成立なんだから、もうその時に準備して、4月1日にドーンってすぐ補正予算出すとかね、えー、そのくらいでいいと思
0: いますよ、えー、まあこれ、時期が本当に厳しいっていうのが、結構、中小企業経営されてる方とかも、えー、もうラジオ聞いてくださって、メールやツイッターいただくんですが、うん、2>, 2月末で消費税を納めなきゃなんない、<変>で今度3月末が来ると、そうするともう手元の運転資金が大変なことになるんだと。
1: 大変ですと思
0: いますよ。通ってあと、タイムラグありますよね、執行までって
1: 。ああのまあ、あの昨年あ、今月、通常国会に最初の、ね、補正予算があるから、はい、この執行早くするっていうのはまず、大1セね。で一三3月はね、はい、それで4月以降はまたあるから、はい、4月以降の新年度の補正予算を、もう3月中に全部やっとくと、それで先にアナウンスしちゃうんですよ、こういうのやりますって言っちゃうん。そいうアナウンスするのは構わない。えと感染症の指定もね、はい、先にアナウンスすればね、うん、全然あんなの即日成功できたんだけどね、政治機とかいらない、だからそういうのは政治の役割なんですよ、先に言っちゃうとね、あの責任を俺が取るから、先に言うよって言えば終わるんですよ、官僚はそうですから終わりだから、だから補正予算も 4, 4月1日にすぐ通すように
0: 、準備して言っちゃう。えー、今日のスクープアップ、まあ、この新型コロナウイルスから経済の影響というところをお話しいただきました、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください